0: Всем привет! Высорьте подкаст «Аромат Чили и с вами его ведущие Милена Просветова,
1: продюсер образовательных проектов и Елена Просветова, мама Милена Просветова. Рубрика «Как мы провели наш выходной». Я пригласила Милену в музей парфюмерии. Мы, мы с тобой много где, в каких музеях бывали, да? Ну, тут я решила еще ребенка своего помучить и пригласила в музей парфюмерии. Что это такое? Какое впечатление есть? И, и ты уже сама расскажи, почему мы там оказались.
0: Да, мы сегодня были в музее парфюмерии. Это небольшой частный музейчик на Санкт-Петербурге. Он вообще находится в старом фонде, в квартире. Выглядит очень уютно, очень аутентично. Сегодня там проходила выставка необычных ароматов. То есть не просто ароматы, которыми можно ежедневно пользоваться и выбирать себе аромат на всю жизнь, на повседневную основу, а интересные ароматы, которые пахнут тем, что, грубо говоря, нас окружает. Там, например, были такие ароматы, как пышка, это традиционный десерт Санкт-Петербурга, пончик с сахарной пудрой, пломбир, корюшка, тоже чисто петербургская тема, рыба наша любимая, дым и зеркала, который мне напомнил запас Музея «Чернильница», «Ежик в тумане», «Осенний лес». Это выставка, где можно было погрузиться в разные ситуации – разный контекст с помощью аромата. Сегодня мы бы хотели обсудить такого рода ароматы.
1: Извини, что я тебя перебиваю, после выставки мы пришли записывать подкаст. Да, сразу после выставки
0: со свежими впечатлениями мы пришли записывать подкаст. Сегодня мы хотим поговорить о том, что у таких ароматов, которые пахнут так, как привычные нам обстоятельства или предметы, есть определенное не то чтобы название, а даже целое направление, которое тоже является будущим парфюмерии, функциональные ароматы. Сегодня мы про это поговорим. Я поделюсь своим опытом взаимодействия с такого рода ароматами, и мама тоже расскажет об этом с точки зрения парфюмерии.
1: что вообще такое функциональные ароматы? Вот сегодня мы были с тобой, слушали, когда эти ароматы, я хочу сказать, что это ароматы современные, то есть это духи, которые были сделаны петербургскими парфюмерами, посвящены они вот странным каким-то либо вкусностям, либо направлениям ресторанного профиля, либо это школе, как чернила, например, да, то есть когда ты пишешь в школе ручкой, то у тебя пачкаются руки, и это пахнет чернилами, да, руки пахнут чернилами например какие-то навевает воспоминания что это такое вот корешку да корешка пойдет у нас только в мае да она в середине мая идет и есть такое прямо именно выражение что корешка пошла это значит свежая корюшка, идет она примерно где-то в течение двух недель раньше кстати корешка была очень дешевая рыба продавалась она сладков прямо на улице поэтому продавцы все пропахшие вот этим запахом свежего огурца рядом с ними куча котов и Кошек, которым бросали вот эти маленькие рыбки, которые никому не нужны. Всем же надо было потолще, пожарнее, с икрой, чтобы она была. Вот этот аромат, он посвящен как раз вот этому времени. Потому что настоящая корюшка, самая вкусная корюшка, это ленинградская, сейчас петербургская, которая у нас ловится здесь, ладожская она еще, по-моему, называется. И только вот в это время. То, что сейчас в ресторанах продается замороженное, это совсем не то. Даже смысла нет ее пробовать. То есть что это такое? Это запахи ассоциации. Вот, например, ты послушал этот аромат, понюхал эти духи и на секунду, на какое-то время очутился в этом мае, когда пошла корюшка и уже становится тепло, и скоро лето, ощущения какие-то приятные. То есть ты, скажем, в середине зимы словил ощущение будущей весны. Настроение немножко, хотя бы на две секунды твое настроение изменилось. То же самое с пломбиром. Завтра запах любимого мороженого. Бывает же ванильное, бывает с орехами, да, со всякими сиропами или что-то такое. Тоже ощущение взрослых людей. да, Это, возможно, ты вернулся в детство. Вот такие вот ароматы, они называются функциональные, связаны они с чем? Связаны они с тем, что люди, которые живут в больших городах и люди, жизнь которых полна информации, их жизнь бежит очень быстро. Нам некогда остановиться, задуматься, о чем-то тем более вот скажем когда началась пандемия то все поняли что тут не бежишь, тут наоборот сидишь, но тем не менее у тебя нет возможности выехать, скажем, к морю, или у тебя нет возможности выехать в лес, например, у тебя нет машины, или куда-то поехать за город. Пандемия нам показала, что это связано с особыми ограничениями. Поэтому вот эти запахи, скажем, скорее всего, это даже не ароматы, а запахи, которые тебя на какое-то время либо расслабят, либо заставят вернуться, закроешь ты глаза, пшикнешь, закроешь глаза и окажешься либо ты в цветущем саду майском, либо ты окажешься в лесу, где, скажем, осенний лес, где ты идешь прогулка, листья под ногами у тебя шуршат, там ты грибы ищешь, собираешь с корзинкой. То есть это разные ассоциации. Могут быть либо это корюшка, либо это пломбир, чернила, школа. Запах моря, кстати, очень популярен сейчас. Да? Вот эти ароматы, которые на какой-то короткий промежуток, может, у некоторых даже на длительный промежуток, это уже касательно свечей, например. Да? Аромат и свеч как правило они продаются вместе эти ароматы они может сказать что даже заставляют да на какое-то время просто разгрузить тебе голову вообще запахи которые вокруг нас они очень сильно влияют на нас не знаю знаешь ли ты вот запахи ассоциации вообще когда ты где-то появляешься куда-то ты приходишь и ты не можешь отчетливо себе объяснить почему это место тебе не нравится почему оно тебя раздражает например да почему когда вот я например Искала тебе школу и пришла в одно прекрасное заведение в особняке Столыпина. И в принципе у меня были мысли отдать тебя туда. Но когда я открыла двери, там был резкий запах свеже приготовленного борща вот. я, я поняла что я не хочу сюда почему потому что это мой личный триггер я когда была маленькая меня приводили в детский сад там с утра естественно готовили нам обед и пахло борщом либо этими тушеной капустой этой с лавровым листом и у меня запечатлился это как запах расставания то есть меня туда привели и сейчас уходит папа, меня всегда вводила в детский сад папа. И это расставание, да, то есть я здесь останусь одна, мне будет здесь плохо. И я, по всей видимости, начинала плакать. То есть я рыдала. Как это остается в памяти? В памяти осталось запах борща, и мне плохо. С чем это связано? Это потом уже, когда ты будешь раз, разматывать это все с психологом, например, да, то ты поймешь, что это просто ассоциативный ряд. Да, этот запах, который моментально попадает в мозг, и у тебя просто ассоциативный ряд неприятия этого запаха. Да, вот у меня такие, например, okay. запах творожной запеканки, <laughs> запах борща с лавровым листом, и почему-то запах вот этих ленивых голубцов. Там все, и перец какой-то, и тоже этот лавровый лист вот запах общепита этот называется. Кстати, когда ты была в 56-й гимназии, ты помнишь, там очень хороший был буфет, где мы там, и салат оливье было, и селедку под шубой, и все, что хочешь. Вот там не было запаха. И мы с большим удовольствием всегда после уроков, помнишь, там и взрослые сидели, все ели, и дети. Также, вот это я рассказала про запахи, которые запахи ассоциативный ряд, когда такие сложные воспоминания да, и любой запах еды почему-то тебе некомфортно с этим да но есть очень много запахов как раз которые нас отсылают в очень приятные моменты нашей жизни это например вот когда мы были с тобой в давили и там был аромат духов Эрмес, зеленых этих помнишь садынила когда ты берешь этот флакон и вдыхаешь его то ты отправляешься в путешествие как раз вот в это место где тебе было хорошо например если ты приходишь в какой-то ресторан и там в туалетной комнате стоит приятный аромат но ну, это могут быть диффузоры да это могут быть свечки какие-то тебе приятно это вдыхать первое что ты видишь о тебе заботятся да тебе хотят сделать приятное да что ты зашел в туалетную комнату там не только полотенчики сложены но ну, я про харвест говорю например сейчас сама туалетная комната очень красиво сделана но специально для тебя еще поставлен крем для рук например да и мыло для рук То есть ты понимаешь, что в этом месте о тебе думают специально. Не только, как тебя хорошо накормить, например, а в хорошем ресторане я хочу сказать, что самое главное, когда вы заходите и есть запах кухни, то это это не очень хороший ресторан, потому что, значит, сэкономили на вытяжке. В хорошем ресторане как раз не должно быть запахов совершенно. Некоторые владельцы ресторанов, которые делают открытую кухню, мало того, что люди могут видеть, как работают повара, но надо понимать, что, значит, вытяжка, да, вентиляция сделана, во-первых, настолько хорошая и грамотно все продумано, да, что нет запахов в зале, где сидят посетители. То есть это хорошие и очень хорошие рестораны. Да?
0: Хотела сказать, что я слышала, что ароматы и запахи, обоняние — это самый лучший орган чувств mm-hmm. для того, чтобы переносить в какие-то воспоминания. То есть среди всех органов чувств это тот, что вызывает максимальную ностальгию, воспоминания, и у которого есть возможность вот как раз, как ты говорила, перенести какое-то время в какое-то место что-то вспомнить. На втором месте идет музыка, а на первом именно обоняние. И Такое часто бывает, что где-то мы слышим какой-то аромат, и у меня бывало такое, что я слышала аромат, я не понимала, что это за аромат конкретно, но воспоминания у меня это вызывало. Может быть, даже не конкретные воспоминания, а вот именно эмоции какие-то. Я помню, что однажды я пару лет назад вышла из квартиры в подъезд на лисичную площадку, и услышала запах, как я уже потом поняла, ватрушек. И когда я услышала, я сначала не поняла, что это за запах, ну, что-то сладенькое, какая-то выпечка. И только спустя время я поняла, что приятные чувства внутри были вызваны именно тем, что в школе я как раз слышала этот запах ватрушек, ты сказала, что на столовой не особо пахло, но вот выпечка точно пахла. Это удивительно, насколько наш мозг запоминает, наш организм запоминает именно запахи, и насколько вообще вот это работает,
1: перенос в воспоминания. Это удивительно. Где-то я читала, что в прошлом году самым популярным ароматом была ваниль. Ваниль — это как раз связано с выпечкой и с кафе, с кофейнями. Да? Ты же видишь, сколько сейчас кофейна открывается. Да? Почему? Ты тоже не можешь вот объяснить. Да? Почему ты ресторану, ну вот скажем, ваш возраст, да? ресторану предпочтёшь кофейню? Потому что там пахнет вкусно. Да? Ты не можешь ощутить, естественно, как я говорила в ресторане даже, ну, пах... не пахнуть вообще без запаха. То в кофейню, когда ты заходишь, там пахнет и корицей, и ванилью, и здобой, да, и кофе, кофе пахнет. И все это смешивается в такую приятную музыку для тебя, и ты заходишь, и ты уже сразу расслабляешь. Ты еще не купил ничего, да, ты еще не начал пить кофе, ты просто стоишь, выбираешь, когда тебе уже приятно.
0: Но это на самом деле очень классный маркетинговый инструмент, uh-huh. когда ты идешь по улице, особенно летом, просто чувствуешь запах, например Свежеиспеченного хлеба. Да. И мне кажется, что, например, во Франции пекарни только так и работают. Вот расскажи,
1: ты же там жила, расскажи.
0: Да, я жила во Франции, мне кажется, что там пекарни только так и работают. А Понятное никто... дело, что есть какой-то бренд у пекарни, это вообще, да, не берем в счет. Но когда ты просто идешь по улице, слышишь запах багета или свежеиспеченного. Да, да? свежеиспеченного багета, или свежеиспеченных булочек. Конечно, тебе хочется зайти купить просто, потому что ты чувствуешь этот запах. И мне кажется, что это классный инструмент, когда ты умеешь сделать такого качества блюда, что оно будет пахнуть на там несколько метров вперед, и у тебя будут покупать просто, потому что вкусно пахнет. Значит, По это вкусу. и вкусно. С недавнего времени стал распространен такой. Я не могу сказать, что это мем. Это просто интересные картинки, где Зображены флаконы, и на флаконах написано, например, запах, когда ты встаешь рано утром и едешь в аэропорт и улетаешь в путешествие на море. Или запах, когда ты чувствуешь, что май, скоро каникулы, и у тебя последние дни школы. Ощущения просто. Вот в этих флакончиках как будто есть вот этот вот запах, потому что и путешествие на море пахнет аэропортом, скорее всего, и май пахнет тоже весной какими-то цветами, зеленью. Меня сразу приходит ассоциация, что делают ароматы специально для того, чтобы почувствовать как раз какую-то ностальгию, какую-то ситуацию. Вот так делает довольно известный бренд «Диметр». Русский бренд, как я знаю. Нет,
1: нет? Нет, американский. Американский. Просто они разливают у нас
0: здесь американский бренд. Я думаю, что многие слышали об этом бренде, потому что он довольно такой на слуху. Я его знала даже, когда не сильно увлекалась парфюмерией и духами. Там есть очень много таких именно функциональных ароматов. Да, духи ассоциации. Да, то есть там есть и выпечка, детская присыпка. Да, и какой-то вот интересный запах. Запах
1: коктейлей. И, по-моему,
0: как раз Диметр сделали запах вот перед рейсом в аэропорту, перед поездкой на море, вот то, что я сейчас сказала. Они взяли за основу вот эти вот картинки, которые разлетелись по интернету года два назад, mm-hmm. и сделали прям такие ароматы. И это, конечно, классная тоже фишка маркетинговая, но, конечно, у Диметр, честно, мне не очень нравятся Про... сами ароматы. Но они
1: простоваты.
0: Да, то есть нет такого, что ты вдыхаешь и действительно погружаешься в какую-то другую вселенную, другой мир. Поэтому было бы классно, если бы, конечно, они делали их более качественными, но у них и масс-маркет ценовой сегмент, они Цена очень дешево их, стоят. Да, дешево. Но я еще вспомнила, когда мы говорили, что у меня есть мой любимый магазин свечей, петербургский, называется «Банка да. Хоум». Возможно, ты видела.
1: Да, я видела.
0: И вот у них потрясающие ароматы свечей.
1: Для меня крепковаты. Ну, на
0: любителя. Да. Вот у меня почему-то последнее время какая-то любовь к свечам. Я не особо их любила зажигать. Я даже на, на день рождения себе попросила в виш свечи, Думаю, пусть будут. У меня день рождения в августе. И так они у меня стояли, но зато сейчас, когда я прониклась, я сожгла их буквально там за пару дней целую большую банку. И мне очень нравится их бренд, потому что у них действительно интересные ароматы. И они Ну. глубокие, то есть, например, мне понравилась очень шарлотка с корицей, булочки с корицей, банановый хлеб, вот мне нравятся такие сладкие ароматы именно у свечей, у них очень классные хвойные ароматы, и мне прям нравятся вот у них функциональные как раз ароматы, то есть какие-то необычные. Я поняла для себя, что мне вот именно в свечах нравится что-то типа булочек, выпечки, почему-то вот намного больше, чем просто, например, нероли какой-нибудь.
1: Я тебе кстати, могу объяснить, потому что твоя работа связана с удаленкой, и в основном ты находишься либо дома, но редко ты выходишь, да, куда-то в кофейни, в какие-то, чтобы поработать именно, или это специальные каворкинги, Коворки. да. Смотри, ты зажгла свечу, и по ощущениям телепортация у тебя в кофейню получилось, да, если ты зажгла, например, свечу с корицей и с шарлоткой. да, При этом кофе у тебя настоящий, например, ты его пьешь, да, Ароматы сыграли свою роль, и в этом функция их и заключается, собственно говоря. То есть э, смотри, как работают парфюмеры, например, Курк Джан, что он сделал в прошлом году. Так как люди все в основном сидели дома, и не было возможности у многих людей, рейсы были отменены, все запрещены. Он сделал каток в Нью-Йорке с Ароматом хвойного леса, mm-hmm. с запахом, вернее, хвойного леса. То есть, ты приходишь, берешь коньки, это в центре города прям находится, огромного мегаполиса. да, При этом ты катаешься на коньках, и ощущение абсолютное, как будто ты находишься в лесу. Вот это функциональные ароматы. Дальше. В Париже, в бутики Юнгс это бутик нишевой парфюмерии, к сожалению, который зак- закрылся во время пандемии, но я верю, что он откроется. что не делали на праздник 1 мая, это праздник ландыша, официальный праздник во Франции, они через специальный аппаратик, который вставлен в тамбуре между дверьми при входе, они распыляли на улицу запах ландыша, специально сделанный для этого, духов у них нету таких, у них есть только свечка с запахом ландыша, то есть это абсолютно функциональный аромат, ты идешь по улице, и вдруг раз запахло ландыши. При этом ты понимаешь, что нигде ланд... ты не в лесу, да, ты не... нету магазина никакого цветочного рядом, и люди не стоят в корз... с корзинками, да, как это обычно бывает. У них же 1 мая разрешено торговать ландышами, любой человек может на улице торговать ландышем. Никого нету, при этом абсолютно красивый, потрясающий тонкий аромат ландыша. Вот, то есть это тоже у тебя в голове записывается приятная эмоция.
0: Кстати, я вот думаю, возможно, не Некоторые булочные тоже так распыляют
1: Ой, аромат. Да. Значит, у них 1 мая распыляется ландыш, а в обычные дни распыляется самый продаваемый аромат — это бланш. Аромат очень красивый, он нежный, он женственный, он какой-то такой шик, парижский шик такой. Это тоже, ты когда ты идешь, и вдруг, знаешь, ты со своими мыслями какими-то в голове, плохое или хорошее настроение, и вдруг раз, и тебя прерывает твои мысли и отключает голову на 2 секунды, какой-то потрясающий аромат, да? Это таким триггером становится определенным, и ты уже понимаешь, когда ты идешь по этой улице, понимаешь, с чем это связано. Ты может, идешь и выбираешь себе маршрут, так пойду или вот так пойду. Нет, я пойду вот так по этой улице, потому что там есть юнкс и там пахнет вот этим бланшем вкусно. Понимаешь, чтобы обратно вернуться вот в это состояние, когда тебе было хорошо. Вот так работают эти функциональные ароматы. Бланш можно наносить и на себя, естественно, это потрясающий аромат, мой любимый. Но что касается ландыша, например, который не продается, это абсолютно ассоциативный ряд. Ты знаешь, что если сейчас бы нам сюда принесли по букетику ландыша, мы поняли бы сразу, что придет скоро весна, что когда весна тепло и как-то расслабленно и нет снега и не идет вот такой проливной дождь в январе. То есть это запах надежды определенной. Еще хотела тебе такую историю интересную рассказать, что гостиница Cheval Blanc, эта гостиница есть и в Сан-Тропе, и в Париже, они заказали у Кристиан Диора для себя специальный аромат. То есть этот аромат можно купить только в этой гостинице. Естественно, это и их внутренний аромат. Ну вот по типу Эрмеса. Это очень красивый аромат, который сделала Франсуа Диманши. Но суть такая, что... Это тоже как работает, как ассоциативный ряд. Да? То есть вот этот аромат продается только в этой гостинице. Значит, у тебя ассоциации какие? Ты была в Париже, ты была в этой гостинице. да? И когда ты наносишь его на себя, то тебя это сразу же переносит... Также работает вот очень интересно. Оливия Джекобети делала аромат для э, гостиницы Коста. Этот аромат продается то же самое в гостинице в очень красивых флаконах красных, таких помнишь такие похожие на аптечные такие флаконы. То же самое. Ты можешь купить этот аромат только в этой гостинице, Помнишь, что такой маленький магазинчик мы заходили. Либо он нигде не продается. Также, кстати, я хочу сказать, у Костас есть плейлисты свои. Они их тоже периодически публикуют, кстати, это и музыка, и запахи. То есть вот что я хотела сказать еще, что функциональные ароматы, они еще популярны очень при медитации, например, да? Сейчас это очень популярно. Почему называется wellness направление, да? Потому что сейчас очень популярно вот как раз заниматься практиками медитациями. То есть приводить, по сути, мы, мы же приводим свое mental health в порядок, да? ментальное здоровье на самом деле, которые просто люди, по-моему, перегружены информацией и хоть как-то выбросить. Расслабляем мозг. Расслабляем мозг, да. Вот это направление функциональных ароматов, оно будет, мне кажется, оно будет еще популярнее становиться.
0: Получается, при медитациях я могу выбрать какой-то аромат, да. и он будет меня автоматически Абсолютно погружать точно. в спокойное Абсолютно. состояние, потому что у меня уже мозг запомнит, что да. этот аромат ассоциируется со спокойствием. Да.
1: Причем это еще связано с ограничением перемен. Да, что не все могут сейчас, мало того, что это стало стоить очень дорого, да, и непонятно, одна ли это пандемия или еще будут какие-то пандемии, да, и что там будет дальше непонятно, не, не все могут куда-то собраться и поехать, вот это связано с этим перегрузом информационным, да, что мы не понимаем, где остановиться. Да. Я считаю, что это еще и соцсети тоже в этом виноваты, потому что очень много из всех соцсетей идет какая-то информация. Да. При этом ты еще живешь своей какой-то жизнью, и у тебя есть друзья и семья, и всем надо уделить внимание. Самое главное, что я хотела сказать, что функциональные ароматы, можно сказать, что они похожи как бы с ароматерапией. Да? Но в чем критическая разница? Ароматерапия — это лечебные цели. Функциональные ароматы, они не имеют лечебных целей никаких. Они именно работают в погружении мозга твоего. твое погружение в это состояние, и что оно тебе дает? Это только «mental health» больше ничего. Ароматерапия — это как раз лечебная история.
0: Я еще хотела добавить, что бренды, отели и те, кто создают свои мероприятия, они готовы платить парфюмерам очень много просто за то, чтобы они создали аромат специально для них. То есть я знаю несколько предпринимателей, которые заказывали ароматы специально для своих отелей, специально для своего мероприятия, которое проходит один раз в жизни, но они все равно заплатили несколько сотен тысяч рублей парфюмеру, который создает аромат.
1: Для свадеб.
0: Для свадеб, Очень да. Например. Хотела. Во-первых, это воспоминание на всю жизнь, если у тебя будет аромат, которым пахнет твое событие. Во-вторых, как мама сказала, какие-то отели ты можешь послушать какой-то запах и вспомнить какую-то поездку. Мне кажется, это
1: очень классно. Да, вот, например, на лыжах ты катаешься, да, спустился с гор и, и зашел в гостиницу, а там на ресепшене пахнет свеча с елкой, мандаринами, да, как у них обычно это бывает, где мы были с тобой вот в этих гостиницах. Там всегда корица, да, есть какой-то вот такой уют, ну, особенно в Австрии это любят, такой какой-то глинтвейн, да, вот какой-то, и вот такое вот ощущение, как будто ты приехал домой, накатался устал, да, как это обычно бывает. Вроде как ты, когда уже заходишь, ты понимаешь, как ты замерз, да, и тебе хочется согреться, и вот этот запах глинтвейна, и уже хочется выпить его, и хочется пойти в сауну и согреться, расслабиться как-то. Естественно, когда ты уедешь, например, и вдруг где-то в Санкт-Петербурге услышишь запах вот такой свечи, например, то, естественно, тебя, какие у тебя будут ощущения? Ощущения одни приятные.
0: сколько много можно поместить просто в один аромат. Да. какую ситуацию ты только что описала, да. которую можно
1: вдохнуть просто да, вдохнуть за секунду через один ты... аромат. Да. Но
0: также я поняла, что и классические ароматы, они тоже могут стать э, отчасти функциональными, потому что когда я слушаю ароматы, которыми угу. я пользовалась в школе, у меня сразу же воспоминания о том, как я была подростком, училась там в шестом, седьмом, восьмом классе, и мне кажется, что это тоже похоже, чем. Но это
1: свойство. Да. Мы просто сегодня говорили о том, что не все ароматы надо наносить на себя. То есть есть целое направление, которое заявило о себе громко в 2019 году, это wellness или функциональные ароматы, которые делают для амбианс, называется. Правильно говорю по-французски? амбианс это помещение, место, где ты находишься. То есть как раз запахи тебя либо возвращают, либо перемещают в места, где ты ты хотел бы быть, да, и ни для кого не секрет, ты заходишь в какое-то помещение, например, и почему тебе там хорошо, ты не можешь, ты не осознаешь это, да, вот как мы идем в Харвист, там открываешь в Харвист, чтобы попасть, надо зайти в бизнес-центр сначала, вот ты заходишь в бизнес-центр, и тебе вот комфортно там почему-то, и я это поняла раза с третьего, наверное, что там при входе чем-то пахнет очень вкусно, какими-то духами, мужскими причем дорогими такими, ну, я взяла, короче, парфюмер, Ja в Женю взяла. И мы с Женей нашли аппаратик. Он стоит там у них при входе, он распыляет. То есть есть специальные даже аппараты, которые для помещений распыляют запахи эти, как сказать. Не запахи, это ароматы распыляют.
0: Действительно, ты сказала, что функциональные ароматы, которыми ты не душишься да. сам. Да. Я поняла, что, например, мне нравятся, как я уже сказала, свечи. Я бы никогда в жизни не нанесла на себя запах корицы. Мне вот это вообще не нравится. Это
1: нормально.
0: Да, или мне очень нравится, например, запах в бане. Там вот это тоже такое что-то, травы, хвоя, да. И я понимаю, что никогда в жизни это не нанесла, но вот именно в бане это просто идеальный
1: запах. Кстати, когда я долго была у бабушки в деревне, все лето Часть весны и все лето. Я так скучала по запаху вот просто асфальта. То есть, если я видела, я приезжала и видела, где-то кладут асфальт вот этот запах битума. Я просто бежала и нюхала. Думаю, боже мой, как это вкусно пахнет запах пыльного города, знаешь, или запах дождя. И вот дождь прибивает, пыли туда и вот такой запах специфический очень. Я прям стояла, думаю, мне прям набережная пахнет, гранит вот это запах воды, запах Невы. У меня такой был. Было счастье вот этих странных, абсолютно странных запахов, которые, ну, скажем, человек, который живет в городе, скажет, господи, что тут может нравиться вообще, запах асфальта, который кладут, свежего, да, вот этого Поэтому да, это действительно, поэтому когда в Диметрии вышли такие запахи, мне тоже стало настолько это интересно, я стояла, да, две секунды, и ты оказываешься вот в этом месте и с этими запахами, когда это было в детстве, например, или при встрече с любимым человеком, или это с мамой связано, или с папой, бабушкой там, в школы, ну, миллион всяких воспоминаний.
0: Сегодня в конце выпуска я хочу продолжить тему функциональных ароматов и спросить у мамы, чем пахнет ее детство. И потом отвечу сама.
1: Мое детство, если касательно этого ароматов, это мамины духи Кристиан Диорди Арисима, это ландыш. Почему я ландыш так люблю? И это был самый лучший ландышевый аромат. Вот этот аромат французских духов, который не достать было нигде, и он такой был тонкий, нежный, ну вот мой любимый. Что касательно других, если это функциональный аромат, то, конечно, это зефир. Mm. Зефир. И ощущение вот какого-то... У меня почему-то это связано с каким-то вот балетом, маринский театр. Так что у меня зефир и диорисима Эдмон Рудницко сделала эти духи. Это гениальный парфюмер.
0: У меня детство пахнет ватрушками. Mm. Это именно ватрушками. Хотя я не помню, чтобы я их ела, но почему-то запах ватрушек у меня с детства. Я вспомнила, что школьные годы у меня точно ассоциируются с запахом замазки, вонючий. И я думаю, что это твои духи Садымила, РМ, да. мама, все мое детство, мне кажется, Куда пользовалась ты этими духами, поэтому или... точно этот запах, это запах детства ватрушки и замазка. Как здорово! Сегодня у нас такой ностальгический выпуск немножко получился. Надеюсь, что вы тоже откроете для себя функциональные ароматы или вспомните, что в жизни у вас было такого, Тригеры что вы помните. Приятные, да. Да, либо откройте для себя бренд, как Диметр, как Банка, вот я сегодня рассказала, да. которые
1: функциональные ароматы создают с самого нуля. Что я хотела сказать, что первая передача была посвящена метавселенной. Мы говорили о будущем парфюмерии, и это масс-маркет. Сегодня мы говорили функциональная парфюмерия. Это тоже большое направление серьезное, которое будет развиваться. И это тоже масс-маркет. Ну, это честно надо сказать. Я хочу, чтобы следующая, например, или какая-то из передач была посвящена парфюмерии и высокое, скажем, высокое искусство. Потому что это третье направление, которое будет развиваться тоже в в современном мире. Это ручная работа, то, что я вот говорила ну, про метавселенную, когда мы делали передачу. То есть я предлагаю поговорить о парфюмерии как об искусстве.
0: Согласна. До новых
1: встреч! Спасибо всем, кто нас слушает. 다음 <목소리>